3: Muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México, es sábado 25 de septiembre del 2021
2: y estamos totalmente en vivo desde el Heraldo Media Group, Ignacio Rodríguez Reina, buenos días. ¿Qué tal Hiroshi? Muy buenos días, buenos días a Mónica Reyes, hola, bien hola. pues arrancando este programa, una semana que además estuvo pues como muchas otras saturada de información y justamente algunos de esos temas de los más relevantes, abordaremos hoy, este sábado, en periodismo de emergencia.
3: Sí, uno de los temas importantes tiene que ver con este acto que consideran algunos terrorismo. Terrorismo, Nacho, del que no veíamos desde hace mucho tiempo y del que solíamos escuchar solamente desde esos enlaces con nuestros compañeros
2: reporteros de Colombia, por ejemplo. Exactamente, sí. Bueno, ya, ya platicaremos más adelante sobre el tema de Guanajuato y el atentado con un artefacto explosivo que tuvo... Pues como saldo, por desgracia, al menos hasta el momento, la, el fallecimiento de dos personas que fueron víctimas de él.
3: Y por lo pronto vamos a escuchar el próximo pasado, esta sección de Mónica Reyes, que cada semana nos pone al día de lo más importante de la información, para que usted no pierda ritmo y continúe bien informado para tomar buenas decisiones.
4: Claro que sí, Hiroshi, muy importante, muy interesante y vamos a comenzar.
3: En Soriana siempre te llevas más
5: Aprovecha 25% de descuento En toda la ropa interior para caballeros O 30% de descuento En ropa interior para damas Form. Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 27 Aplica restricciones Aplica en IPE
1: Próximo pasado La noticia que debes saber
4: Un ataque con bomba en Salamanca adelantó el inicio de una semana que tendría como tema predominante la seguridad. El martes, la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reivindicó el mensaje presidencial, declinando ver la violencia como una guerra y optando por una política de pacificación como su reto. Al mismo tiempo pidió no politizar el tema. El miércoles, el Inegi presentó los resultados de su encuesta sobre victimización y percepción de seguridad, reflejando una mejora en las calificaciones de los cuerpos de seguridad, una mayor confianza y aprobación que el presidente López Obrador aprovecharía para destacar el jueves en su conferencia matutina. La definición de la Suprema Corte respecto a la objeción de conciencia en el sector salud concluyó que se debe legislar de nueva cuenta el asunto por lo que ahora quedará otra vez en el ámbito legislativo. En lo postelectoral, el Tribunal Electoral confirmó una multa de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano debido a las triangulaciones por más de 14 millones que hizo la familia de Samuel García, actual gobernador electo de Nuevo León. El proyecto del magistrado Vargas pretendía dejar sin sanción al regio Montano. Sin embargo, sus pares decidieron que el INE debe imponer la multa debido a que, de no hacerlo, se incurriría en un acto de simulación. Una serie de expresiones del mundo intelectual en el contexto de la visita de Mario Vargas Llosa colocaron a la llamada Cuarta Transformación y al presidente López Obrador en el centro de la crítica. Pero sin duda, el mundo intelectual y especialmente la academia Estuvieron muy activos esta semana, tras la judicialización que la Fiscalía General de la República consiguió para procesar a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, desatando una amplia inconformidad. El motivo, un presunto desvío millonario de fondos a través de fideicomisos que dieron pie a la acusación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
1: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes, por ponernos al día de lo que se ha estado comentando en los principales medios de comunicación de este país. Y sí, uno de los temas que ya le estábamos adelantando tiene que ver con este paquete bomba que recibió Mario Alberto, gerente del restaurante Barra 1604 el pasado domingo. Llegó el paquete, se la entregaron dos... Eh, pues eh, personas en un servicio de moto motoenvíos y explotó la bomba Nacho
2: sí eh, digamos que eh, Guanajuato eh, se ha convertido justamente en, en una digamos, de las zonas con mayor índice de crecimiento de la violencia y además como un enraizamiento incluso social y del crimen organizado y bueno pues eh, eh, la fiscalía eh, del estado de Guanajuato cuyo titular Carlos Amarri, pues es un personaje eh, que ha recibido muchísimos cuestionamientos, bueno, pues ha adelantado algunas de las líneas de investigación sorprendentemente rápido, este, inusualmente, porque pues no ocurre así con mucha frecuencia, y bueno, yo creo que justamente quien nos puede dar una, una actualización de, digamos, de, lo, de los nuevos acontecimientos, del, del desarrollo que ha tenido este, este lamentable suceso, bueno, pues es nuestra compañera, Gabriela Montejano, ella es corresponsal del Heraldo de México en Guanajuato. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en cabina y, por supuesto, a todo el auditorio. Pues sí, esta semana Guanajuato ha pasado de tener lamentablemente una agresión con dos muertos y cinco lesionados a tener un acto de terrorismo reconocido por el gobernador luego a decir que siempre no y finalmente a tener dos detenidos por esta situación que han denunciado también abuso de parte de los ministeriales todo esto ha pasado durante toda esta semana lo que ha colocado a Guanajuato pues, en, en los titulares nacionales y les comento a manera de resumen, en lo que va la historia que ustedes ya bien eh, la señalaban uh, anteriormente, pues este el fiscal anunció el jueves que fue una pareja que presuntamente tenía diferencias por negocios millonarios con el propietario del restaurante Barra 1604, la que envió el regalo bomba a Salamanca. Georgina y Eduardo salieron del municipio de Cortazar, que es un municipio cercano a Salamanca, en taxi para entregar el paquete a los mensajeros que finalmente lo llevaron al restaurante. El fiscal general, Carlos Amarripa, pues informó que los dos detenidos están acusados por el homicidio calificado en agravio de dos personas y el homicidio en grado de tentativa de otras cinco personas. Él informó que se hizo una revisión de 600 horas de videos y con esto lograron reconstruir los hechos y eh, lograron determinar la ruta que siguieron las personas que traían una caja de madera envuelta para regalo y al interior tenía el artefacto explosivo eh, después de eh, revisar y seguir toda la ruta que llevaron estos sujetos pues ellos contratan a un servicio de motomandados como se les conoce normalmente y la, son hermanos los mensajeros un hombre y una chica adolescente llevan este este paquete al restaurante y pues específicamente la instrucción era que lo entregaran al propietario del restaurante. De acuerdo a lo que dijo Carlos Amarripa, el tema no tiene nada que ver con el crimen organizado, como se especulaba en un principio. Incluso en la semana salió el cártel de Jalisco a dejar cinco mantas en Salamanca, en donde se deslindaban de este asunto. Eh, y dice Carlos Amarripa que esto responde a una asociación que fallida. Ellos habían aportado, se habla extraoficialmente de un millón de pesos, habían aportado para la apertura de un restaurante, precisamente con, con Mauricio, que es uno de los fallecidos, y resulta que al final de cuentas no funcionó esta asociación y lo que dan a entender es que esto motivó a la pareja a realizar el ataque, pues, ahí al restaurante. De los, Del saldo de este ataque, pues, les comento que los jóvenes lesionados están... Esto ha generado, pues, mucho dolor porque eran gente de bien que estaba trabajando, un chico de 18 años que está grave en terapia intensiva, era estudiante del Conservatorio de Música de Celaya, y pues él estaba trabajando como mesero, porque los fines de semana trabajaba como mesero en ese lugar. Otro joven egresado del conservatorio era el que ambientaba el lugar, cantaba en el lugar, y también es uno de los lesionados. Hay otros eh, los lesionados, pues eh, que son, son cinco, cuatro de ellos ocuparon hospitalización y bueno, los dos fallecimientos que eran el gerente y el propietario de este establecimiento. El día de ayer se registró ya la audiencia de los detenidos en donde una audiencia que inicialmente fue pública, luego la declararon privada, pero los detenidos llevaban una defensora de oficio, entonces pidieron cambiar a un abogado particular y por eso les dieron un día más, entonces hasta hoy se retoma la audiencia pero ahí ellos señalaron que han sufrido agresiones de parte de los policías ministeriales la jueza ordenó pues algunas medidas para evitar este tipo de asuntos como estarlos monitoreando eh, médicamente y también pues dar cuenta a la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto es de manera general en lo que va el caso y todo lo que se ha generado, no sé si tengan algún comentario en particular que, que pudiera yo comentarles.
3: Gabriela Montejano, correcto responsable del Heraldo Media Group allá en Guanajuato. Entonces, por lo que nos estás diciendo es que prácticamente este caso ya se cerró, no fueron los malos, no fue un tema de terrorismo, fue un problema de dinero y tantán.
0: Pues sí, de hecho, a mí me llamó la atención el discurso del, del gobernador Diego Sinue, que minutos antes, bueno, no minutos, horas antes de que saliera el, el, el fiscal Carlos Amarri para dar la rueda de prensa, Diego Sinue anticipó la detención de estas personas y, y él festejaba, o sea, no estamos para festejar, sin embargo, en su discurso triunfalista él decía, estamos trabajando y la fiscalía en 72 horas resolvió el caso, así lo dijo. Entonces, mmm, prácticamente no se ha cerrado porque no han, no, ayer la, la secretaria de gobierno en el estado decía que hasta ahorita solamente son ellos esos dos detenidos, pero se desconoce si hay más implicados eh, y lo que lo único que se sabe es que las investigaciones continúan. No es un caso cerrado porque todavía están investigando, pero pues ya están estas dos personas ahí eh, pues ante un juez. Por lo menos suena
3: como un caso poco creíble, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, incluso debo, como parte del entorno, debo comentarles que aquí en Guanajuato se han generado una serie de memes increíbles cuestionando la velocidad con la que la misma fiscalía lo hizo, ¿no? Porque eh, deja muchos cabos sueltos y la forma en que lo resuelven, pues, eh, más bien pareciera que respondió a la presión pública y mediática que se generó en torno a, a este asunto, y para decir, vean, estamos trabajando y esclareciendo esto, y pues después de que se especulaba que podía ser parte de, de el crimen organizado, de las extorsiones o que existen en Salamanca, que existen en Guanajuato, eh, pues después dice no, no es cierto, no es por las extorsiones, es por por, por una eh, revancha de negocios, ¿no? Entonces sí llama la atención la gente, la verdad es que tiene mucha desconfianza de la fiscalía y, pues, en general hay como eh, mucha especulación todavía en torno al caso. Ah, al, algo que no les había comentado es que el detenido, el joven detenido, incluso es hermano de un regidor en el municipio de Valle de Santiago. Entonces, esto también le ha dado como un sesgo de que viene de una familia política, pues, que se dedican a invertir en algunos centros botaneros y este tipo de cosas. Y, bueno, eso ha dado también otra parte eh, de de información que se ha seguido por algunos medios locales.
2: Sí, al, al menos también, Gabriela, te saluda Ignacio Rodríguez. Eh por lo menos bueno. brincan un par de preguntas es, ¿cómo es posible que eh, un par de jóvenes eh, una pareja, pues haya tenido acceso a una tecnología para armar un artefacto explosivo, que más sorprendentemente no falló, y eh, hasta donde entiendo lo que sea la información de, que se ha compartido públicamente fue accionado a control remoto ¿no? ¿El este, realmente...
3: material? ¿A poco podemos comprar en una ferretería de pronto eh, los explosivos para llegar a una cajita ejemplo de lo, madera. O
2: lo, o lo otro es que bueno se si había una diferencia en caso de que la teoría y la hipótesis de las autoridades de la fiscalía, eh, se si había una, una diferencia eh, por respecto a unos recursos que en, se habrían este, por lo menos estarían tratando de recuperar o de obtener, bueno, pues resulta poco horrible, porque obviamente eh, hoy de este dinero, esta presunta deuda, pues sería imposible cobrarla una vez que hubiesen atentado ya contra los propietarios. Es decir, hay como una serie de hechos que que no parecen que funcionen como una teoría sólida, sino más bien como como una, una fabricación de, digamos, de pues de culpables, a la que tanto estamos acostumbrados en el país, ¿no, Gabriela?
0: Sí, sí, eh, la verdad es que quedaron muchas... Eh, cosas eh, en el aire que no hemos podido preguntar ni platicar directamente con el fiscal el día de la rueda de prensa, convocaron así al cinco para el, al cuarto para la hora, o sea, no se podía uno trasladar hasta allá, y además, entonces, no todos los periodistas pudimos estar ahí, y fue una, una rueda de prensa en la que no se, le, no se, no se hicieron todas las preguntas es decir, eh, la cortaron muy rápido no se pudo preguntar efectivamente cómo la detonaron si ellos se supone que se regresaron a Cortazar y si la detonaron en control remoto, tuvo que haber otro implicado entonces para que la detonara en el momento en que la recibió el propietario, alguien que estuviera viendo. Sin embargo, esto no lo precisó la fiscalía. Segundo, eh, como ustedes bien lo señalaban, ¿cómo ellos la fabricaron? ¿Tienen conocimientos? O, o, o que no se habló de detalles tampoco de eso. Entonces, sí deja muchos cabos sueltos que, y, y sobre todo, pues que se presta al, al, a la especulación por la falta de información. La Fiscalía incluso salió a desmentir a algunos medios nacionales en la semana porque decían que, que, que se estaba dando mala información, pero la propia Fiscalía es la que empieza con esa desinformación a las, al, al filtrar algunos datos, al contradecirse ellos mismos, el, contra, el gobernador decía una cosa y el fiscal decía otra, y luego la, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad, Sofía Hué, también decía otra. Entonces la verdad es que ha sido un tema que ha llamado la atención no solo por por el temor que se generó entre los salmantinos, no solo por las vidas que se cobraron y los y los lesionados, sino también por toda esta serie de, de cuestionamientos que se hacen a la autoridad.
3: Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo de México en Guanajuato, seguimos pendientes, Gabriela, vamos seguramente a tener más detalles de este caso, y pues claramente, eh, como lo vemos nosotros como reporteros desde
2: acá, desde la Ciudad de México, pues continúa abierto. Hay muchísimas preguntas, no Nacho. Sí, Así es, y seguramente, bueno, pues si nos los permites, Gabriela, seguiremos en contacto contigo.
0: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación, por el espacio y quedo a la orden. Saludos desde Guanajuato.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Y también pues, con pues, este tema, uno de los
2: puntos clave que salta tiene que ver con la Fiscalía, Nacho. Sí, la Fiscalía, cuyo titular, Carlos Amarripa, es un caso inusual. Fíjate que creo que incluso internacionalmente no se ha puesto suficiente énfasis eh, eh, y nacionalmente en que pues eh, si las cosas no son distintas, este hombre va a estar 19 años al frente de la Fiscalía pero más allá de su permanencia es alguien cuya gestión de la Procuración de Justicia pues ha dejado muchísimas dudas y eh, justamente hemos contactado Hiroshi para platicar sobre este caso, pero en particular sobre el perfil de Carlos Amarripa hemos invitado a platicar a Arnoldo Cuellar él es un colega periodista muy prestigiado un colega que reside en Guanajuato dirige él el, el, el laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y bueno, le damos la bienvenida a Arnoldo Cuella ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Te saluda Ignacio Rodríguez e Hiroshi Takahashi, que estamos aquí en la mesa. Muy buenos días, Arnoldo.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Buenos días, Nacho, Hiroshi.
2: A y, órdenes. Pues, Arnoldo, este, ustedes han hecho un trabajo impresionante. Ustedes publicaron un, hace ya algunos meses una investigación profunda sobre Carlos Amarripa a quienes le pusieron ustedes el caudillo. Y, y creo que valdría la pena que la audiencia conociera un poco de esta persona que está dentro de este caso y muchos otros casos de violencia que ha habido en Guanajuato en los últimos años, Arnoldo.
1: Mira, yo creo que Carlos Amarripa es un caso de estudio, porque nos evidencia muy claramente el fracaso de todas las innovaciones que se trataron de establecer a partir del gobierno de Felipe Calderón en el sistema de Procuración de justicia en México, la justicia penal acusatoria, bueno, culminó con las fiscalías autónomas en la época de mi de, de Enrique Peña Nieto, eh, el tema de la separación entre Secretarías de Seguridad que trabajaron en la política preventiva de seguridad y estas fiscalías enfocadas a, a perseguir los delitos. Pero en Guanajuato, la concentración de poder que se ha dado en torno a Carlos Amarripa Aguirre evidencia que, que el modelo más allá de las deficiencias metodológicas que pudiese haber está afectado por los típicos eh, traumas de la política mexicana no por el hombre fuerte el hombre que obtiene un gran poder que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que no entrega resultados y que es eh, prácticamente imposible cuestionar sus resultados resulta una verdadera hazaña eh, criticar al fiscal en Guanajuato porque bueno todo se complica no hay hay una unanimidad política en torno a él, construida por el Partido Acción Nacional, y en reciprocidad, eh, Carlos Amarito pues, es uno de los bastiones más fuertes para que se mantenga el control político del Partido Acción Nacional en este estado que cumple ya 30 años. Eh, cualquier análisis eh, de cifras es impresionante, no lo resiste, no, nadie puede explicarlo por qué. Nosotros tomamos una muy significativa en este eh, trabajo que hicimos en mayo pasado con Conectas y con otros colegas como Carmen Aristegui y la revista Proceso. Cuando Carlos San asume la fiscalía en 2009, siendo un eh, cuadro surgido en la propia fiscalía, que viene desde sus eh, niveles más eh, operativos, o agente del Ministerio Público, o auxiliar de agente del Ministerio Público, y una carrera ascendente no viene de afuera, él conoce totalmente el tema y él ha transformado esta procuraduría en una fiscalía muy poderosa, Guanajuato tenía una incidencia delictiva de 4.5 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto estaba incluso por debajo de algunos países de la OCDE. Eh, ya ya estamos, estamos hablando de 2009, estamos hablando de que ya México estaba inmerso en la guerra contra el narcotráfico y de que ya había estados con una situación delicada e impresionante, impresionante. Nos conocimos, por ejemplo, en Michoacán. Consistentemente a lo largo de los años esto fue incrementándose, pero de forma exponencial. Nacho,
3: yo, sí. Ar Arnoldo, sí, pero, eh, sí. eh, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa eh, y sí. regresamos para seguir platicando. Estamos platicando con Arnoldo Cuellar, el director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Estamos platicando sobre Carlos Zamarripa Aguirre, luego de pues varios trabajos especiales que han realizado de, desde allá. Y como bien mencionas, Arnoldo, de un personaje del que parece que poco se habla o del que poco se quiere hablar, ¿cierto? <risa>
1: Soriana sabemos lo que te gusta.
5: En papillas y jugos Gerber etapa 2, lleva 3 por 30 pesos. O en todos los pantalones de mezclilla, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplican restricciones. Aplica en IPE.
3: Muchas gracias por continuar en Periodismo de Emergencia Estamos Ignacio Rodríguez Reina Hiroshi Takahashi y su servidor Platicando con Arnoldo Cuellar Director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública Arnoldo, nos estabas platicando Acerca de Carlos Amarripa Aguirre Un personaje que Dentro de la fiscalía, dices Ha, pues, ocupado Puestos desde lo más bajo Hasta prácticamente tener ahora Todo el control y no sabemos Hasta cuándo Sí,
1: nosotros decimos que que Carlos no es el fiscal, que es la fiscalía. Te menciono rápidamente este dato porque se me parece muy objetivo. Yo he dicho 4.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. No, me equivoqué, es 4.2. Eso teníamos en 2009. El promedio de la OCDE es 4.5. Bueno, en 2020 lo cerramos con 72. 72.09 homicidios por cada 100.000 habitantes. El crecimiento es brutal el brinco más importante, más fuerte, vino vino creciendo, pero en 2018 aumentó de, de 23 a 53, de un año a otro, homicidios por cada semana. Y es la medida más objetiva de medir esto, superamos a estados con mayor población que Guanajuato, por supuesto, eh, eh, la incidencia directiva se mantiene, entonces todas estas cifras que rebotan mucho en este discurso de Adrián López Obrador de que si fuera gerente ya lo hubieran corrido, uh -huh. están sustentadas en esto, Ahora, en Guanajuato no quieren correr a Carlos Samarreta. En Guanajuato, Carlos Samarreta ha simulado un poder tal que ya influye en el Partido Acción Nacional. Aquí tenemos a un gobernador muy interactivo, que es Miguel Márquez Márquez. Uh -huh. Miguel fue el, el primer gobernador que ratificó a Carlos Samarreta como procurador de manera conjunta en ese momento, recién llegando en 2012 se hizo una gran inversión que marcó un parteaguas en, en el tema del crecimiento de la Procuraduría, que fue la contratación de un proyecto escudo con la empresa Seguritech para blindar el Estado y vigilar el Estado. Justo cuando este programa estaba operando y cuando se supone que era más funcional, es cuando crecen los oficinas, es cuando crece también el delito del robot combustible. Eh, se ve que no sirvió para nada esa inversión, que esa inversión no tenía como un destino en realidad vigilar al Estado, sino realizar un gasto que pudiera permitir yo supongo que corrupción. Está muy probado cómo seguridad opera en los estados y cómo eh, paga sobornos a los funcionarios. ¿no? Oye, Arnoldo, tema...
2: y justamente sí. esto que mencionas creo que es muy importante porque eh, mientras, por un lado, se hace una gran inversión, y ustedes lo han reflejado en sus trabajos en investigaciones periodísticas, parecería que se crea un estado totalitario en el que hay... Miles de cámaras por todo el estado, drones, este, helicópteros, eh, eh, sistemas de espionaje y de intervención ilegal de las comunicaciones de los ciudadanos. Por otro lado, es el, la explosión y el boom del crimen organizado, eh, dedicado en buena medida, pero no exclusivamente al robo del, de los hidrocarburos, al huachicoleo. Es decir, se, se crea esta paradoja de un estado policiaco. Eh, eh, que está encima de los ciudadanos con una irrupción del crimen organizado exponencial.
1: Sí, correcto, lo aprecias muy bien. Eh, pero además hay un factor adicional, que es el control territorial que lograron establecer. Porque Carlos Amorita logró influir en 2012 para que el Secretario de Seguridad fuera un cercano amigo suyo, su compadre, que es Alvar Cabeza de Vaca, que tiene ya nueve años en el cargo. Y el Cabeza de vaca ha establecido, de manera informal, porque tenemos una ley de mando único en Guanajuato, pero bajo presiones a los alcaldes de todos los partidos políticos, o porque los alcaldes sencillamente ya no quieren saber nada del tema de la seguridad, ha establecido una red de secretarios de seguridad pública municipal. En Guanajuato no hay resquicio eh, a, a, a la capacidad de allegarse información y de capacidad de reacción policíaca que al final del día está controlada por Carlos Amarrita y por Alvar Cabeza de Vaca. Entonces, ya no había el pretexto de, de la discordancia entre autoridades, ya no había el pretexto de la falta de tecnología, que les dieron todo lo que quisieron. Y de todas maneras ocurrió esto, y de todas maneras ocurrió la gran corrupción de las policías municipales por el robo de combustible que permitía flujos de dinero muy grandes. Y ocurrió que Guanajuato se convirtió en el Estado con más muertes de policías también. Entonces, esto muestra un gran fracaso de ese esquema de control y de entregarle todo el poder a una sola persona para tratar de resolver el problema de la seguridad
3: pública. ¿Podría pensarse, ¿podría pensarse Arnoldo, que de pronto por estos pleitos que mantiene la Federación con el Estado por el tema político, están descobijando a Guanajuato y es una consecuencia de lo que están viviendo?
1: Pues mira, esa es una hipótesis que se maneja mucho aquí como justificación política pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto donde hubo la mejor de las comunicaciones entre el gobierno periodista de la República y el gobierno también de Guanajuato donde se fluyeron los apoyos para invertir, para atraer empresas, para realizar obra eh, fue cuando, cuando se dio el brinco, cuando se consolidó el incremento del robo de combustible primero y luego de, de, de la secuela de homicidios violentos naturalmente la bola de nieve ha seguido creciendo y, y, y durante el gobierno de Enrique Nieto, ¿De perdón, de Manuel López Obrador, pues ha llegado ya a estos niveles, donde hoy tenemos bombas y tenemos masacres continuas. Eh, hay presencia de la Guardia Nacional. Constantemente hay presencia del ejército mexicano a través de policía militar. La Fiscalía General de la República en Guanajuato, nosotros hemos detectado, incluso en carne propia, porque yo he presentado denuncias por espionaje que han sufrido ahí esa suerte, que es de la que muchos otros se quejan litigantes, eh, está controlada por el fiscal de Guanajuato, por Carlos Amarri, que no, 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 no hay oficio que salga de ahí que no sea supervisado de alguna manera por la Fiscalía del Estado. Entonces, yo no veo ese divorcio. Eh, lo que el presidente ha dicho en sus mañaneras no se refleja en lo que pasa en Guanajuato. Aquí emiten boletines conjuntos, las dependencias federales y estatales. El operativo eh, donde se detuvo a los autores, presuntos autores del atentado con la bomba, eh, estuvo en la mesa el, el jefe de la Guardia Nacional en Guanajuato y un militar, no, no sé de qué rango, no lo no, 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 no escuché bien de identificación, pero un alto mando militar. Entonces, y el propio gobernador Diego Sino ha dicho que en materia de seguridad sí se entiende. Que en otros temas no, que en salud no, que en el tema del agua no, pero que en seguridad sí se entiende. Eh, no veo por ahí dice, rupturas. Eh, yo creo que Guanajuato trae un acumulado una crisis acumulada que propició la entrada de estos, del cártel Jalisco Nueva Generación y ahora del cártel de Sinaloa se habla, hay mantas que aparecen, etcétera después de que se de que detonó el gran negocio del robo de combustible, y que se convirtió en un botín eh, muy preciado para estos grupos, porque además el combustible no solamente significa dinero, también significa una, una, un insumo para la movilidad, para la logística, ¿no?
3: Entonces, eh, pues lo que estamos viendo es un panorama que cada vez se pone más complejo. Arnoldo, y una de las preguntas es, ¿por qué no hay cambios?
1: Guanajuato no va a haber cambios. El Partido de Acción Nacional controla el Congreso, la oposición prácticamente ha desaparecido. Yo tengo una hipótesis que es eh, polémica y que la sostengo como tal y que entiendo que a muchos no les parezca o no les guste. Yo creo que el gobernador Diego Sinue lo escogió el aparato panista y básicamente el gobernador Miguel Márquez bajo diseño para permitir la prevalecencia de este esquema de seguridad que cabeza Carlos Marreto. Entonces, eh, por eso yo digo que ya esta anomalía influyó en la política, y a mí no me extrañaría que en 2024 sea un factor decisivo para la elección del siguiente candidato del PAN. En el caso de los alcaldes también ya pasa. Esto es, hay, hay una cosa importante que no se ha profundizado mucho, o poco más bien dicho, y que a veces me gustaría comentarles. Y no sé si lo hicieron con Gaby Montejano eh, que es una espléndida periodista y que conoce muy bien la zona y la región, pero el, el detenido con el... el acusado por la explosión de la bomba, es hermano de un regidor terrorista uh -huh. y es hijo de un destacado político terrorista que durante mucho tiempo eh, tuvo manejo del partido, siendo secretario general y siendo diputado, llamado Baldomero Ramírez. Y en la zona de los municipios perrevistas es donde más explotó el problema del Washington. Fue Cortázar, fue Juventino Rosas, fue Moroleón, fue Valle de Santiago. Y... Hoy estos políticos, muchos de ellos están pasando al Partido Nacional. Los dos únicos municipios donde hubo homicidios ¿no? escandalosos de políticos en las pasadas elecciones fueron Juventino Rosas y En Juventino Rosas fue asesinado un precandidato panista de la alcaldía que tenía todas las que a su favor, Juan Antonio Acosta, y Alma Barragán, la candidata que iba punteando las encuestas por el Movimiento Ciudadano fue asesinada en Morollón. En ambos municipios gobernaba el PRB. Hugo Estefanía, que es el político aquel que seguramente ustedes recordarán, uh -huh. que fue grabado cuando hablaba con uno de los libertinientes del Marro, hablando muy descaradamente de cómo podían eh, utilizar a las tesorerías municipales como botines, eh, fue asesinado también, es muy cercano a este grupo político, fue muy cercano a este grupo político. Entonces aquí tenemos una conexión entre política y delito, pero además ahora con el ingrediente que hay dinero de por medio invertido en el bar donde se realizó el atentado. ¿no? <risa> que me parecen aspectos muy delicados que no aparecen para nada en la investigación pues, es que realizó Carlos Amarita. ¿no?
2: Yeah. Pues querido Arnoldo, nos, eh, se nos acaba el tiempo, tenemos que, que cambiar, pero eh, te agradecemos muchísimo por este amplísimo y profundo conocimiento de, pues del tema de seguridad, pero sobre todo del tema estructural de cómo un diseño eh, pensado para mejorar la Procuración de Justicia ha derivado pues prácticamente en un estado de un solo hombre. Sí.
1: Arnoldo, sí. muchísimas gracias, sí. muy buenos gracias días. Gracias a
2: ustedes. Eh. Muchísimas gracias y sí, hasta luego. que muy Un abrazo. Bien.
3: Pues ya escuchó usted eh, la lo complicado que está la situación allá en Guanajuato y ahora sumándole este factor de entrega de paquetes bomba, pues genera todavía más ruido y pues al final, Nacho, será un tema que tendremos que estar eh, abordando constantemente. Estaremos dándole
2: seguimiento, Hiroshi, porque es un, una información muy importante y si te parece, pues cambiamos de tema y vamos a un tema también igualmente importante que, que, uh, que además ha, se ha permanecido y a veces poco visible por desgracia, pero que es fundamental. Y bueno, es este tema de la ola de feminicidios en todo el país, pero particularmente en el Estado de México. El Estado de México es una de las entidades que registra una epidemia de violencia contra las mujeres, eh, que pasa por supuesto con, por la desaparición de muchas víctimas y luego su presumible asesinato o feminicidios eh, declarados y Amnistía Internacional México decidió meterse a fondo eh, a, pues a revisar qué pasa con ese aspecto de la justicia en particular el de los feminicidios le agradecemos a Edith Olivares eh, reto que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional y también, por supuesto, eh, la acompaña... La señora Laura, familiar de una de las víctimas. Desaparecida. Así es que ellos hicieron un reporte que se llama Juicio a la Justicia, el caso de los feminicidios en el Estado de México. Muy buenos días, Edith. Eh, gusto en saludarte. Muy buenos días.
6: Eh, espero que estén muy bien. Mucho gusto y gracias por, por darnos este espacio para hablar de este informe que es sobre las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
3: Edith, en este informe, Juicio a la Justicia, ustedes mencionan el Estado de México como un lugar en donde se hacen eh, investigaciones deficientes, donde se pierden evidencias y muchas cosas más. Eh, ¿Eso es característica solamente del de Estado de México y por eso se enfocaron ahí? ¿O es prácticamente algo que estamos viendo en todo el país por, pues, este como desprecio que se tiene al tema eh, en este país, Edith?
6: No, pues des desafortunadamente debo decirte que por supuesto que no es exclusivo del Estado de México. Nosotras eh, documentamos las investigaciones realizadas en cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedido de desaparición en el Estado de México, pero sabemos que esta es una realidad que se presenta en prácticamente todas las fiscalías del país y creo que lo primero que es eh, muy destacable es que son exactamente las mismas deficiencias de hace dos o tres décadas que vimos en Ciudad Juárez, uh -huh. eh, feminicidios que conmovieron al mundo, pues lo mismo está sucediendo 25 o 30 años después en en todo el país, las mismas deficiencias, la falta de pericia, la falta de equipo, eh, personal de, que pierde evidencias, que no investiga suficiente, pero eh, lo que observamos que sí es una diferencia es que ahora existen toda una serie de protocolos, lineamientos, normativa, pero de todas maneras las investigaciones se realizan sin perspectiva de género o no se aplica la perspectiva de género correctamente.
2: Sí, Edith, y dentro de estas características que ustedes hayan, de los cuatro casos que ustedes eligieron por ser emblemáticos, ¿Cuáles serían, digamos, los elementos que deberíamos de conocer y que deberían alarmarnos, deberían mover a la acción, a la exigencia de, de que se corrigieran estas deficiencias? ¿Qué es lo que encontraron que más les llamó la atención?
6: Bueno, hay, hay varias cosas, La tenemos agrupadas como en tres grupos de, de deficiencias. Una es eh, todo lo que refiere a la pérdida de evidencia, lo cual es gravísimo. Es decir, lo que encontramos en los cuatro casos, y que por supuesto que seguramente es generalizable a la mayoría de casos de feminicidios en el país, es que no hay en la mínima pericia ni cuidado en la recuperación de las evidencias. Se pierden, por ejemplo, eh, aparte del, del material uh, que, pues, que se resguarda, la ropa de las víctimas, las fotografías de las víctimas, las fotografías de los lugares donde aparecieron. Hay muchísimo, y aquí hay varias cosas. Hay descuido, hay falta de material, hay falta de conocimiento, desconocimiento de el personal investigador, y entonces esto cubre una parte de las deficiencias. La segunda tiene que ver con que no se investiga suficientemente, es decir, no se abren todas las líneas de investigación o no se investigan profundamente. Entonces, esto está generando además una suerte como de tapón, porque cada vez hay más feminicidios en México, pero además muchísimos que continúan las carpetas de investigación abiertas. Entonces, claro, los agentes del Ministerio Público tienen 200, 300, 500 mil carpetas de investigación, una sola persona, gente del Ministerio Público. Y la tercera, es eh, lo que te comentaba de la no aplicación de la perspectiva de género. No se realizan las periciales, las investigaciones que tienen que ver, eh, la recabación de pruebas que tienen que ver con la aplicación de la perspectiva de género. Por ejemplo, eh, una característica básica y muy importante que se dan los feminicidios y muy generalizada, son los actos de violencia sexual que requieren cierto tipo de pruebas que se deben realizar a los cuerpos eh, de las víctimas y esas pruebas no se realizan entonces luego no se logra acreditar el, el delito y yo quisiera decirte que el otro elemento muy común y que nos parece muy preocupante es que sin excepción las víctimas son a su vez víctimas de la violencia institucional son maltratadas, están en riesgo e invierten muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimo desgaste emocional, porque después de el dolor que implica la pérdida, la desaparición o el feminicidio de una familiar, tienen prácticamente que enfrentar a las autoridades, que no solamente les, eh, exigen pruebas aquí la propia eh, Laura nos nos podrá comentar, y está en el en nuestro informe un, un testimonio desgarrador de ella, en donde ella comenta cómo cuando llega con con la personal de la fiscalía le dicen señora, ¿y usted qué me trae? ¿Qué investigó ahora? ¿Qué pruebas me trae? Como si fuera obligación de ella y no de la autoridad de investigar. Y este segundo elemento es el que nosotros estamos destacando más, en este informe en que estamos haciendo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía, quiero decirte a que nos solidaricemos con las madres de las víctimas de feminicidio hasta que sean
3: escuchadas. Señora Laura, la escuchamos. Gracias.
6: Bueno, yo me presento. Mi nombre es Laura Curiel. Soy mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en Tlanepantla, Estado de México, en el año 2015. Y bueno, hasta el día de hoy no la he encontrado. Pues sí, en efecto, eh, mi historia empezó con omisiones, 14, 15 horas casi en el Ministerio Público. Las primeras acciones, bueno, como lo comenta Edith, yo estuve todo el primer mes yendo todos los días, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, eh, preguntando si ya habían encontrado a mi hija, qué tipo de acciones. Y en efecto, sin, sin excluir ningún día, Siempre que llevaba me preguntaban qué tiene. Este, algunas eh, personas me decían, es que señora, usted no debería de estar trabajando. Usted debería estar en la calle con nosotros buscando, porque a la que le interesa es a usted. Fueron, eh, bueno, el primer mes, creo que peor que he tenido en mi vida. La victimización a la que fui este fue muy fuerte. Yo ya llegaba a mi trabajo, a mi casa, lloraba, lloraba, no sabía qué hacer. Nadie eh, se encargó de asesorarme. Una autoridad que yo consideraba que era la que iba a encontrar a mi hija, me encontré con omisiones. Eh, la investigación de mi hija los primeros días nunca la buscaron, literal, la única que la busqué fui yo. Eh, nunca tuvieron esa perspectiva de, de género, a pesar de que yo todos los días les aportaba algo de, de lo que a mí se me venía a, a la mente no la violencia que vivió mi hija este que pedía yo que investigaran ciertas situaciones nunca se me dio esa esa investigación adecuada y obviamente las cámaras, la telefonía nunca lo hicieron y fue una, una, una lucha que yo comencé desde hace seis años, siete meses casi, que llevo en la búsqueda de mi hija, al hecho de que pues, mi hija desapareció en un contexto de violencia, mi hija dejó a su hijo cuérfano, eh, tuvimos que desplazarnos porque nos persiguieron camionetas extrañas que nunca supimos quién nos las mandó, pseudo autoridades que, nos, que, que me persiguieron en lo personal, y fue fue una una cosa desgarradora que a la fecha, pues todavía la la vivo a pesar de, de tanto tiempo. Mi hija era una chica que merecía tener una vida, mi nieto, tener a su madre, yo tener la certeza de, de que ahorita en lugar de estarla buscando, estuviera yo viviendo mi vejez. Entonces tengo que, y todavía a la, la actualidad tengo que darme a la tarea de estar diciéndoles a las autoridades... Busquen a mi hija. Esta campaña, afortunadamente, me da a mí, como la palabra lo, di lo dice, quiero ser escuchada. Quiero que me escuchen porque tengo años, años hablando con diferentes autoridades, incluyendo el fiscal, este General Alejandro Gómez, tratando de que me escuchen. No. Quiero ser escuchada y no solo eso. Dentro de mi pa este papel de mamá de Daniela, Quiero hacerle un juicio a la justicia. ¿Por qué me ha tratado tan mal? Quiero que reconozca el Estado de México que a Laura la ha tratado mal y que reconozca que la investigación de, de, de Daniela no se ha hecho, lo importante, con esta perspectiva que, que está en toda la carpeta, de hecho. ¿Por qué he tenido que, que aguantar? el hecho de que estrellaron la, la computadora de mi hija, la rompieron, los discos están rayados, ni siquiera han investigado a fondo eso que tienen. Entonces, quiero que, to que, que el Estado de México me diga por qué, porque en su momento no hizo nada. Asimismo, por supuesto, al fiscal general y a nuestra figura, que debería de, de tocar estos temas al gobernador Alfredo de Mazo, que me diga qué está pasando y que reconozcan que me fallaron.
3: Que reconozca que le fallaron y, y mientras tanto, pues ellos siguen con campañas y hasta con tarjetas rosas, señora.
6: Sí, mire, eso de la tarjeta roxa me da tanto coraje, tanto coraje, ver que el señor sí, sí se para con, con, con esas personas y nosotros también queremos ser escuchadas, no queremos que vea que hay núcleos familiares que somos inmersos, muchos, y que estamos fracturados. Y que en él, en la figura de nuestro gobernador, no tenemos un respaldo. Queremos que nos escuche.
2: Doña Laura, buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez eh, ya nada más para despedirnos si pudiera resumir brevemente eh, ya, ¿qué fue lo que, eh, lo más que le ocurrió o la frustración mayor en este en este caso?
6: Ay, pues, le, le soy honesta desde el momento que fui a levantar la, la carpeta hasta el día de hoy creo que todo ha sido grave No, no, no tengo algo que yo diga esto es rescatable. Todo ha sido grave. La tensión, las omisiones, la victimización, la criminalización, las amenazas. ¿Cómo, cómo ese, ese, esa figura que tengo me ha truncado cada paso? Es, tengo barreras inmensas, ¿no? Pasé una y, y aunque las traigo atrás cargando, paso otra. Creo que lo más grave que, que he tenido ha sido que el Estado no me haya escuchado señora Laura la fecha no.
3: muchísimas gracias, muy buenos días seguiremos escuchando su caso y dándole eh, voz a estos testimonios Muchas que nos acerca buenas. Amnistía Internacional a través de Edith Olivares Ferreto muchísimas gracias, muy buenos días a
6: ustedes
2: en Soriana sabemos que ahorrar es muy de
5: nosotros Aprovecha que los moles Doña María De 360 gramos Están a solo 15 pesos cada uno O los frijoles Isadora pouch de 400 gramos A solo 12.90 cada uno Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 30, aplica en restricciones Aplica en hiper y Super
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?